0: はい、えー、こんにちは、えー、テラピョンことテラルです。えー、と、第4回目のポッドキャストということで、3月の中旬に入った頃に、えー、録音しています。えー、と、ようやくこのポッドキャストもですね、えー、と、Apple Podcast という、まぁ、あ、Apple の iTunes とかでいけるやつですかね、えー、に登録されたりとか、Google Podcast にも登録されたので、えー、と、テラピョンで検索しても多分出てきますし、えー、と学ぶテラだと、えー、と、アルファベットで打っていただくと、えっ、ー、と、表に検索結果で出てくると思いますので、もしよかったらそちらの方でも登録お願いします。えー、まあそんなこともあったので、えっ、ー、と、ツイッターでもですね、えっ、ー、と、ポッドキャスト始めました。みたいなことを改めてえ言いまして、まあ多少年会ぐらいちょっと、えっ、ー、と、聞いてくれる人が増えたかなという感じです。えっ、ー、と、まあ最近ですね、えっ、ー、と、私自身がもうこのポッドキャストを始めて、今まぁ、定期的にちょっと、録音を継続してみようみたいなことを思って、まあ今日も録音してるわけですけど、まあ他の人のポッドキャストも聞くようになって、えー、結構いろいろ刺激を受けたり、あ懐かしい人のポッドキャストがあるなとか、ああ、この人初めてだななんていう人とか、結構まあ心地よいポッドキャストがあったり、逆にまあ何回か聞いてみて、あまあちょっと私はまあこの興味、この分野は興味ないやとか、あの話し方面白くないやみたいなふに思って、聞くのやめちゃったりとか、まあいろいろと、まあいろんなものがあるんだなと。まあ、ラジオ局自分で持つというか、まあ、定期、定期でやってないと思いますけど、まあ、えー、と、いろいろ聞くとですね、まあ、いろんな面白いこともあるし、えー、と、今までそんな聞けてなかったんですけど、まあ、なんか改めて、えー、と、定期的に聞き取りしようかな、なんて思ってます。で、テック系のポッドキャスト最近聞いてるとですね、まあ、どこでもまあ、リモートワークとかテレワークの話が、まあ、すごく多くてですね、えっ、ー、と、まあ、この、えー、と、新型コロナウイルス騒ぎの中、テレワークと言われたり、まあリモートワークと言われたりすると思うんですけど、まあそんな話と、まあ実際どうやってるか。まあ、設計とかまあ IT 系とかだと比較的まあ、えっ、ー、と、リモートワークなんてことはもうすでに数年前からまあ5年ぐらい前からも結構言われてて、結構やってますよね、みたいなことを言ったり、まあなかなかやれてませんね、みたいなことを言ってたりするので、まあ、どちらかと,と語り尽くされている感はあるなと思いつつ、やっぱりこの騒ぎになって、ますますまあ、えっ、ー、と、リモートワークしてますみたいな人が増えてる感じもあるので、まあ私もですね、まあ今日ちょっと私なりにリモートワークの話をちょっと、まあしてみようかな、ということを思いまして、まあ録音しています。はい。えっ、ー、と、まあ実際に私とか、まあうちの会社、えっ、ー、と、まあ、CMS コミュニケーションズって会社をやってるので、まあそういうの辺の話からなんですけど、実際会社はまだ出出勤してます。私自身もほぼ出勤してます。えっ、ー、と、なかなかまあ出勤せずに、えっ、ー、と、今までのお、まあ急にですね、まあ急にリモートワークに切り替えて、えっ、ー、と、今までの同じだけの仕事をこなせるのか、まあなんていう話をすると、なかなかやっぱり難しかったり、まあこの後その辺の、なんで難しいのかみたいな話するつもりなんですけど、まあ結構苦しい、まあその、今までやってなかったっていうのも、悪かったと思うんですけど、まあ、なかなか急にできるようなもんじゃないなぁなんて思ってますし、まあ、うちの会社、比較的3月の案件、3月に向けての案件、3月の末に向けての案件というのはすごく多くて、毎年のことなんですけど、まあ、3月は、まあ、非常に多忙になるという時期で、まあ、そんな時期のこともあって、ね、なかなかまあこの時期にじゃあ1日リモートワークしようとか1週間リモートワークしようみたいな踏切が、まあ、実際もで,できてないっていう、現状はあります、まあ、とはいえ、急に、例えば誰かが、えっ、ー、と、まあ、今回のコロナウイルスとかの感染になったってことになると、会社閉鎖しなきゃいけないし、みたいなリスクはもちろん感じていて、まあ、それどうしよう、みたいなことは思いつつも、まあ、リモートワークできるような体制というのはもちろん作りたいんだけれども、今すぐではなかなか難しいな、っていう、あたりのことをすごく感じている今日の頃という感じです。ただですね、会議自体はオンライン会議が随分増えてきてるなという感じがしてて、オンライン会議でも認められるというか、オンライン会議を中心に進めましょうみたいなこともあったり、やっぱりそれでも難しいんで、出張があったり、実際問題、大阪まで出張があったりとかっていうこともあって、完全にオンラインに移行できてるわけではないなと思いつつ、まあ、少しずつオンラインも増えてるなあという感じで、まあ、その辺のバランスを取っていきたい、またはオンラインにどんどんシフトしていきたいなんていうことも、まあ多少は思ってはいます。で、まあ会社と関係ない、まあ、コミュニティ系の話だと、すごいイベントが中心になってますよね、と。まあ皆さんの周りでも、あのイベントが中心になったとか、あのイベントがオンラインでやることになったみたいな話をよく聞いてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私自身、私がまあ小さなコミュニティでやってるやつではまだ、えっ、ー、と、オンライン、えー、と中心にしたイベントも,もちろんあるんですけど、うんと、オンラインでやるくらいならやめようとか、まあ少人数なんでそのままやろうとかですね。まあそういうふうに言ってるケースもまああります。まあオンラインで全部が成り立つとも思ってないけれども、まあやっぱりこの時期なんでやっぱオンラインにするしかないとか、まあ中心にしだるを得ないっていうのはまあ確かにわかることで非常に難しいなというふうに思っている。思っています。で、えっと、私がいろいろと活動している中の一番大きなあるとしたは、PyCon JP というイベントやったり、まあその、まあ一般社団法人、まあ法人を持っているので、まあそういう法人のミーティングがあったりとかっていうのがあるんですけど、まあそこでは結構オンラインのミーティングって今までも結構多かったっていうのもあって、うんと、まあそういうのも、まあ最近だとますます、まあそのオンラインのミーティング増えているなという印象はやっぱりあります。もともと東京以外の方もスタッフにいたりとか、まあ、東京以外でも活動できるような、みたいな仕組みを作りたいと思っていて、まあそういうのを実際実践している人たちもいるので、まあそういうとこ、そういうことを考えれば当然のことながらオンラインでのミーティングっていうのはまあ当然やるしかないし、まあオンラインだけでいろいろ成り立つようにするみたいなことは考えてやってるつもりですし、まあ今まで、今もなかなかやれてるのかなと思ってます。で、えー、そんな中、まあ最近オンライン飲み会とか、えっと、リモート飲み会みたいなことを言ったりしてる人がいるので、私もまあちょっとこの間の、えっと、ン JP のオンラインのミーティングの後ですね、少しちょっと、まあ1時間ぐらいですかね、1時間2時間ぐらい、ちょっとオンラインでも1回でもやってみますか、みたいなことを言ってですね、えっと、少しやってみたんですけど、うん、まあなんか誰、みんなが喋んなくなると寂しいなっていう感じはあったんですけど、まあ多少ちょっと頑張って喋ったりしてると、結構いろんな話が盛り上がったり、まあ,あと、一つの会議室が、まあ、一つのところ、一つの話題しかまあ扱えないので、本,本質的なその居酒屋での飲み会とは当然違うんですけど、まああの、気楽に飲めるしっていうところも、気楽にまあ時間を過ごせるし、みたいなところもあって、結構まあ楽しいことは楽しかったですね。まあ実際にはまあ、情報共有というかまあ一緒にいないので、なかなか、えっと、同じようにそのオフラインであった時と同じようなことができているのかって言われるとまあそうではないような気もするんですけど、まあオンラインで飲むというのもまあオンラインで混ぜて顔合わせていろいろ雑談するのもありかななんていうふうにも思ってはいます。思い始めたっていう感じです。さてまあ本題というかですね、まあそもそもの話として、まあ、リモートワークって何っていうところから入っていきたいんですけど、同じ場所、同じ時間に集まらずに、まあ、別々の場所で、まあ、通常の仕事、まあ、ね、業務ができるっていうことが、まあ、オンリモートワークなのかなと思っています。実際問題、まあ、今、テレワーク習推奨とかいろんなこと言って、えっ、ー、と、やってる会社さんも結構多いようなんですけど、なかなか、えっ、ー、と、テレワーク中なので、えっ、ー、と、みんなの合意が取れませんとか、確認がちょっとできませんなんていう話を聞いたりしているので、えっ、ー、と、まあ、やっぱ通常業務とはやっぱり別ですよねで通常業務と同じようにできるっていうところまでは、まあ、なかなか皆さん行ってないよねって、まあ、行ってる会社ももちろんたくさんあると思うんですけど、急にやったりとか、まあ、今始めましたってところだと結構苦しんでるところが多いな、という感じです。まあ、なので、私の印象からすれば、リモートワークっていう、まあ、今集まれないんで、最低限は、当然、その、えっと、仕事はしていかなきゃいけない。けどまあ、続けていかなきゃいけないので、まあ、そのことはやろうという感じにはなってると思うんですけど、まあ、それ以上にはなかなか次進んでない。まあ、全員が本当に、もうリモートワークで、みたいなところには、まあ、行ってないんだろうな、なんて思ってます。あと、まあ、以前聞いた話なんですけど、まあ、リモートワークっていう言葉は結構、まあ、持って離れてます。4、5年前、もうちょっと前かな。5年ぐらい前とかだったら聞いてますけど、まあ週1ぐらいはリモートにしようとか、週半分はリモート OK にしようとか、まあそんなことを言ってた頃があってですね。このエンジニアリング会場とか我々の周りでも結構そういうとこがあったんですけど、なかなかまあ業務の効率が上がって逆にパフォーマンス落ちちゃって、まあやめることにしましたとか、うまくできませんでしたなんていう、ことを言っているところもありました。まあ、それはやり方が悪かったのかもしれないし、時代が追いついてなかったかもしれないし、いろんなことがあったのかなと思いつつも、まあ、そういうことも、まあ、なかなかやるのがすごい大変っていうのはすごい感じてます。リモートワーク中だと、まあ、会社に出勤していない分ですね、えっ、ー、と、きちんとわかる、まあ、成果を出すっていうのも、すごい大切なことかな、なんて思って、まあ、ある人に言わせれば、まあ、より、リモートワークとか緊張してすごい頑張ってやる。まあ、その、会社にいれば、うん、極端な話、まあ、多少お茶飲んでて、も会社来てるし、まあ、あの人仕事してたよね、みたいなことになると思うんですけど、まあ、リモートだと、まあ、何してるか本当にまあ見えない。まあ、それが、まあ、不安だからみんなやらない。まあ、会社としては決められないみたいな話もあると思うんですけど、まあ、しっかり、まあ、成果が出してれば、当然リモートワークでも、まあ、業務が回ればですね、リモートワークでも、まあ、いいとは思うので、まあ、その辺が、まあ、逆に緊張感持てたりとかすればですね、えっと、まあ、リモートワークっていうのは、うまくいく場合もあるのかな、なんとも思ってます。で、実際問題のリモートワークの利点と欠点っていうのは、私なりに思ってることなんですけど、まあ、リモートしなければ同じ時間、場所が、同じ場所で共有して、空気、同じ空気吸ってるわけで、えっ、ー、と、まあ、そういう、いろんなことが、まあ、共有されていくし、考え方も、まあ、うマインドも、まあ、いいか悪いか別としても、まあ、共有化しやすい、まあ、理解しやすくなるっていうのはすごくあるなと思うんですね。で、まあ、そもそも同じ場所、同じ時間にいないと、まあ、共同作業が成り立たない仕事っていうのも当然あるので、まあそうなれば当然リモートワークっていうのは難しい。まあリモートワークできる仕事とリモートワークできない仕事っていうのは当然あるんだろうな、と。いうことは思ってます。で、リモートじゃない方が、そういう意味では、その同じ場所、同じ時間にいた方が、まあいろんな仕事ができたり、いろんなことが、えっと、まあはかどったりって、まあ今までずっと、まあそういう仕事の仕方をして,てるところが多かったと思うんで、そうだと思うんですけど、でリモートだと何なのって言ったら、まあ、通勤時間まずいらないし、東京だと当然混雑の電車が結構普通に乗らないとなかなか通勤できなかったり、近くに住めればいいんでしょうけど、なかなかそういうわけにもいかなかったり。まあ、極端な話すれば東京からすごい遠くの場所にいても別に仕事になる。まあ、さすがにアメリカとかに住んでると時差の関係で同じ時間を共有できなくなったり、ヨーロッパとかにいて同じ時間を共有できなくなるっていうんで、タイムゾーン問題ってのは結構大きいと言われているので、まあリモートとはいえある程度同じタイムゾーンで、えー、にいられるとか、まあ、最悪まあ会いに行けるみたいなところのまあ、楽さみたいなのはすごいあるんでしょうけど、まあどこに住んでてもいいっていうことになれば、まあ当然のことは多用せますし、いろんな人がいろんな人に仕事ができる可能性も増えてくるので、まあリモートの方が便利っていうことも、まあいいメリットもすごいあるなとは思ってます。ただ、ま、同じ場所にいないと、まあ、情報の共有しても、何にしても、うと、余分なコストっていうのは、ま、かかる場合もあるわけですね。まあ、移動に時間かかんない、移動のコストかかんない、ま、交付費かかんないみたいなところは、ま、コスト安になる可能性あると思うんですけど、まあ、今までに、今までできてできたことという、まあ、えー、っと、数十年間、この、まあ、私たちが仕事している、世界の中で行くと、やっぱりまあ、同じ場所で同じ時間に働こうみたいなことをやってたので、まあそういう意味からすると、まあコストが大きく見えてしまう。精神的にもそうだし、えっと、まあ、物を共有するにしても、まあ、何かを指導したり、教わったりするのにも、まあ、えっと、一定のコストをなんか払わなきゃいけないみたいなところもまああるので、そこ気になる場合もあるかなとこの辺が利点と欠点結構大きいなのかなと。とはいえですね、まあリモートのまあ利点欠点をまあ解決していくっていうこともまあ当然、えっと我々の世代、まあ現代の世代の課題なのかなと思ってて、あと、ほんの20年ぐらい前、25年ぐらい前かな、土曜日はまだ仕事をしていた、まあ当然高校中、小学校中学校も当然あったし、高校もあって大学も普通には半日やってたわけですよねで、まあ、そういうので、どんどん時間を、仕事する時間を短くしようとする努力なり、まあ、そういうので効率化しよう。最近なんか残業しないようにしようみたいなこともあると思うので、まあ、そういうことを、まあ、努力していろいろ変えていく、課題を解決していくっていうことは、まあ、我々仕事をやっていく上での、一、まあ、つずつそういうまあ生活しやすさみたいなところあったのかなと思うので、まあ、そういう解決方法とか、まあ、フレックスタイム性を導入しているところもかなり、多いと思うんですけど、フレックスタイム制っていうのは、まあ、時間一部分しか共有しないとか、まあ、完全フレックスになったりすると、本当に、えっ、ー、と、まあ、すれ違いで仕事するみたいなこともあったりとかあると思うんですけど、まあ、そういうのも、まあ、うまく、えっ、ー、と、まあ、働けるようにっていうことを、まあ、えっ、ー、と、変えていこう、まあ、変わっていこう、みんなで変えていこうみたいなことをやってきたので、まあ、そういうことの延長としてリもーと、まあ、実際にはもう普段毎日会わないみたいなことが、まあ、やれてくる。っていうのも、まあ、解決、現代の、現代の解決したいことなのかなと思っています。ただ、まあ、リモートする側のマインドとか、まあ、やり方の工夫っていうのは、まあ、非常に難しいとか、まあ、大切で、まあ、そういうことも含めて考えていく。まあ、準備をしたりとか、まあ、いろんなことを予想したり、まあ、この人のことを考えられるような、まあ、隣にいれば、まあなんかこの人調子悪そうだなとすぐわかるかもしれないけど、まあそういうのもわかんなそうでも、まあ、なんか、この人パフォーマンス最近出てないけど大丈夫なのかなみたいなこととか、まあ逆にすごい能力出しててすげえなっていうのが、なかなかまあこっちが組み取れなかったりとかっていうのはあると思うので、まあそういう力っていうのもまあ身につけていかないと、リモートワークにはうまく、リモートワーク自体がうまくいかないと。まあそれより何にしろまあ上司のマインド、えっ、ー、と、上司が変わらないと、上司の考え方が変わらないと、まあ難しいっすよね。おいおい、ちょっと来てって言ってる時だと、まあそう、そういうふうに来れないわけですね。電話で、お前ちょっと,お前ちょっと俺の部屋に来いや、みたいなことを言ってる上司だと、まあ、来れない、そもそも行けないんで、あじゃあオンラインで、えー、オンラインじゃダメだもん、早く挨拶に来いみたいなことを言ってると、じゃあ全然リモートワークってのは当然成り立たないわけで、えっ、ー、と、まあ、目の前にいない、えっ、ー、と、部下を管理する立場。まあ、部下という言い方とか管理をするっていうことが、まあ、それ自体が、ま、会社のやり方としてどうかっていう問題はもちろんあるにしても、多くの会社でやっているようなそういうやり方で、に対してまあ、ま、えー、あ上司が、えっと、部下を、ね、見れてないとか、どうやうふうに見たらいいのかみたいなことは、上司側がすごい考えることいっぱいあるんだろうな、なんて思ってはいます。私自身も、まあ、会社の代表をやってるので、まあ、どちらかと,いうと上司側の方の立場になると思うんですけど、まあ、私自身もそういうところを変えていかなきゃいけない、考え方を変えていかなきゃいけないし、どうやっても、その、ひょうんと、仕事の、仕事をうまく回していくとか、割り振っていくとか、う、え、ん、ー、と、フィードバックもらうかとか、えと、いろんなことっていうのは、まあ、えと、目の前にいれば当然わかることが、まあ、目の前にいなくなったことに対して、じゃあ、どういうふうな、え、ことを、やんなきゃいけないのか。っていうのはすごく、えっと、難しいことだなとは思っています。で、ちょっとまあ実際にオンラインでみたいな話の中で、一個、まあこの話しようと思った時に思いついたのは、元 AWS のエヴァンジェリシアスター小島さんって方いらっしゃると思うんですけど、結構有名な方で、元アトビだったり、AWS で、えっと、早くから、えっと、日本の復、日本国内での普及にいろいろ尽力された方なんですけど、カーデとオンラインでミーティングしたときに、まあまあ当然だけどオンラインだよねって言われて、いや、我々会いに行かなくていいですかねっていう話、ああ、これコミュニティでの話だったので、えっとコミュニティでちょっと小島さんにいろいろと相談があったときに、えっとまあ会いに行こうかみたいなこと思ったんですけど、いやいやいやいや、会いに行くなんでそんな、いいですよね、こんな時間使わなくてもみたいなふうに言われてですね。実際、アメリカなんかだと、まあ当然、じゃあ会いに行きますと、飛行機乗って3時間乗っていきますかとか、まあ車飛ばして何時間で行きますか、みたいな話が多い。なんか、まあ会うってやっぱ特別だし、まあそれだけ、えっとまあ時間も、いろんな費用、コストもかかるので、まあ特別だよね。普通のことだったらまあオンラインで済ましちゃえばいいんじゃないって。っていう感じの話をされてて、まあ会うことそのもの、その、ものがまあ大変であればまあ当然オンラインまあこれだけいろんなツールがあるわけでまあ当然電話とかもあるしまあ電話だけじゃなく今はビデオ会議とかいろんなことがまあ便利な時代になっているのでまあそれをオンライン前提に考えようよみたいなマインドを持っててまあまあ確かにねとはいえ彼がとかはまあえっと AWS を入らすために全国展開して会いに行ってとかやってたわけで。で、私たちもまあカンファレンス、パイコンっていう、まパイソンカンファレンスやったり、まあ、私自身がプロのカンファレンスに行ったり、他のカンファレンスに行ったり。まあ、えっ、ー、と、大学の60歳の教授は世界中飛び回って学会とか参加してるわけで、趣味で行ってるのって言われて、いや,いやいや、それでも結構すごい短い時間でも、例えば3泊5日でアメリカ行って2日、丸々二日間がっつりミーティングみたいなのは結構やってる人多いので、まあ結構その体力的には大変だし、そこまでして、まあ行って、えっ、ー、とまあオンラインではなく行って話をしたり、まあいろいろとコミュニケーションに乗ったり発表したりとかしてるわけですよね。まあ人同士会って同じ時間と同じ空間を共有するっていうのはやっぱり、まあ分かり合える。し、いろんなことが、新しい情報とかいろんなことが入ってくるのかなと。まあ、こういうコミュニケーションが生まれるっていうのは、やっぱり当然ながらそのお互いを知ってるとか、お互い同じような分野で同じようなことを、こういうことを考えてるんだろうなっていう人たちと、まあいろんな話したり、まあ飲んだり、食事したりっていうことで、結構気づかされる部分ってやっぱ多いんじゃないかなと。そういう意味でまあ年、ね、一回の会う機会とかっていうのはまあ非常に重要。だったり。まあ、最初はやっぱり、いきなりオンラインだけで、えっ、ー、と、コミュニケーションがうまくなり立つ。なんていうのも、まあ、なかなか難しいんだろうなと、まあ。そういう意味でのお互いの関係性とかっていうところは、まあ、リモートだけ、まあ、オンラインだけでは、うん、作り上げるのが非常に大変、まあ。もちろんできないことではないと思うし、えーまあ、そうやってできるようになっていきたい。私自身もなっていきたいけども、まあ、なかなかそれだけでは難しいんだろうな、っては思ってます。当然、個々のスキル、えー、っとどんなスキル持ってるかとか、えー、まあ、こう,うオンラインの、オンラインでいろんなことやることのスキルもそうだし、自分の得意分野みたいなスキル、仕事の業務上のスキルとかっていうのも、なかなか理解するのが、オンラインだけでうまくいくのかっていうところは、まあ、すごく感じてて、まあ、これはできるようになったら嬉しいなと思いつつもなかなかできてないなと。まあ、そういう意味でそのお互いの関係性ではできてないので伝え方とか、まあ、えっと、いろんな文化によってはこのネガティブ要素を伝えるのが難しさみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そのネガティブなりポジティブなりの要素をどういうふうに伝えたらいいのかとか、こういうものの言い,言い方していいのかとか、まあそういうのって伝え方とかって難しいなと思っているので、まあそういう意味でのお互いの関係性みたいのができてない中で実際にオンラインで仕事してオンラインだけでやるっていうのは工夫がそれなりに必要なんだろうなというふうに思っています。で実際にリモートワークに必要なスキルっていうのをちょっとまとめてみたんですけど、まあ、普通に業務やってるとまあ大きま、三つぐらいの業務、三つの役割っていうんですかね。三つの大きな役割みたいなのがあるのかなと思ってて、管理系の業務、管理者なり、と、取りまとめをする業務があると。次が調整とかですね、と、いろいろとり、ま、それも取りまとめの一つなんでしょうけど管理とは違う取りまとめみたいな業務。実際の作業ですね。物を作ったりとか、実際に何かをするっていう業務。まあ、こんな三つに分けてちょっと考えてみたんですけど、まあ、管理系からすると、状況、その管理対象をまあ人をリソースに乗ろうとしていると管理対象は人になると思うんですけど、人の状況とか、あとまあ仕事が例えば物を作るにしても目の前で、ものが生産されていく姿が見えないので、えっ、ー、と、物を、まあ、機械にしてもそうですけど、物でをね、何か作るっていうのも、状況を把握するの大変だよなと。で、まあ、報告をもらって適切に指示を出すっていうのが、まあ、報告が、えっ、ー、と、正しくちゃんと報告されているのか、報告してもらえる形になっているのかとか、まあ、そこから得られるものに対して、適切な指示を出せるのかってのも難しい。で、指示を出すっていう体制自体、要するにまあ管理系が強くな、強くないとうまくいかないっていうこと自体も、まあ問題なんだろうなとは思ってるんですね。で、まあ、管理系をしてると、まあ当然相談を受けたりとか、いろいろ、うん、タスクとか、まあ、いろんなものの見える化みたいなのがすごい必要だと思うんですけど、まあ、そういうものが、まあ、どこまで具体的にうまくいってるのか。もの見ながら言葉で説明されたら、まあ、すぐわかることが、文章だけでやってきてうまくいくのか。じゃあ、まあ、それに対して、じゃあオンラインミーティング開発するのかと。そして管理系っていう、まあ、難しさ。まあ、管理者側の難しさみたいなのが、まずあるのかな。で、まあその管理までいかないけど、まあ調整とかをしている人たち。まあ営業なんかも一つの調整っていう役割なのかもしれないんですけど、まあ打ち合わせをする機会多いと思うので、まあそれをオンライン全部切り替えできるのかとか。まあ実際営業とかやってるの根回し。まあ営業だけじゃなく、まあ中間管理力的なうん調整をしなければいけないっていう立場の人も多いと思うんですけど、まあ根回しとかって、しなくてよければ全然それはいいし、まあ、そういう意味でフラットな世界があれば、そういうこと考えなくてもいいのかもしれないですけど、まあ、現状そうはいかないんだろうな、と。まあ、オンラインに全部切り替えたとしても、まあ、チャットとか、えっと、まあ、ダイレクトメッセージ、電話、オンラインミーティングとか、まあ、うまくそういうのを合わせて、まあ、人に合わせて、そのタイミングとか合わせてできる、適切にやる力っていうのがすごい求められるんじゃないかな、というふうに思いますで、えっ、ー、と、まあ、よく語られているこのリモートワーク大変なじ実作業者側の実作業をする側の方、実作業に落ちた時のですけど、まあ、待ってばっかりいるっていうマインドだと、当然仕事にはならないよねと。まあ、あるもの、何か、えっ、ー、と、指示を与えられたものに対してはやるよっていう形だと、リモートワークっていう形にうまくマッチしないだろうなと。あと、ま、他のところの、まあ、た部署とは言いませんけど、まあ、他のチームメイトの状況とか、えー、と、上司の状況とか、管理者、女性役の状況とかっていうのは、見えない、まあ、一緒にいないと当然見えないわけですけど、まあ、そういうところのものを把握する力、見る力みたいなのも必要ですよね。で、まあ、さっきのあれですけど、街だけじゃないので、自分のタスクをどういうふうにやっていくか。まあ、それ以上に、じゃあ、まあ、その、新しいものを見つけて、実際やるみたいなところも、うん、まあ、として必要だし、やっていかないと、まあ、まあ、言われたことやってます。私は言われたことやってるんで大丈夫ですっていう形になっちゃうので、まあ、ラインでなんか仕事してる人で、ま、上流家庭から何も来ないんで、今日は何も、ま、ほぼこれは何もできませんでしたって言って、ま、それで終われればいいんですけど、ま、それが終わったらまたその人仕事いらないよね、みたいなことになっちゃわないのかなって思ったりもします。で、あとは一人で解決できないことをうまく調べて、うまく相談、そうですね、相談がなかなかま、難しいと思うんですよね。ま、その目の前にいないし。えっと、会社の新入社員にブラザー制度みたいなのがある場合もあると思うんですけど、まあ、ブラザー制度っていうのは、すぐに目の前に何でも聞けるお兄さんがいるから、まあ、最初うまくこの仕事できるようになるみたいなところあると思うんですけど、まあ、そういう人を、じゃあオンラインで捕まえてうまくできるのかとか、そういう人と人間関係どうやって作っていくのかみたいなこととか、自分自身の担当分野に求められている範囲っていうのをどういうふうに理解していけばいいのか、みたいなことはあるでしょう。で、まあなんつっても、新しいことを学ぶチャンスっていうのをなんか失われちゃわないかなと。うんと、まあうん。工場でなんか作ってる立場でいきなり一人でやれ、一人で持ち帰ってやれって言うと、まあできることしかやらせてもらえなくなっちゃうので、目の前で俺見てやる、見ててやるから新しいこと、ごめこれやってみろよ、みたいなチャンスっていうのが、まあ失われちゃうかなと。まあそういう工場だけじゃなく、いろんな、えっ、ー、と、業務をやる、実作業をやる場面では、やっぱ、新しいこと、何とか挑戦して何とかできるようにならないと、新しいことに対して任せられてもら任せてもらえなくなるし、そういう意味で実践する、学んだりする力っていうのも、まあ、えー、非常に難しい。し、まあ考えることがすごい多い。まあこれはまあ、今までと違うことをやるので、当然考えないといけないし、まあ流れに乗って、じゃあ、言われた通りやりましたっていう形じゃ、もちろん新しくリモートワークっていうのはできないと思うんで、当然、リモートワークに必要なスキルっていう意味では、いろんなことが新しいことがいっぱいあって、マインドからやらなきゃいけないことから、考えることから、挑戦することから、いっぱいそういうのがあるんだろうな、というふうには思っています。で、ここからはですね、少しツールとか道具、リモートワークに必要なものをちょっと並べてみました。えっと、ま、たくさんあると思うんですけど、ま、ここで、そうな、ま、チャットとか、ドキュメント共有とか、まあ、行動共有タスク管理、ビデオ会議、まあ、会議のツールとか、あとは通信環境みたいな話をします。まあ、チャットは今、スラックがものすごい流行ってて、まあ、日本のこのような、特にテック系とか IT 系の企業だと、たのにスラックの導入が増えてんだろうなと。以前だと、まあ、スカイプ使ったりとか、まあ、他のツールとかもあったかもしれないですけど、まあ、最近だと、まあ、スラックが、まあ、スラック使ってるとこ多いですよね。実際、うちの会社はまあチャットワークの導入2014年ぐらいだから13年かなかなんかにして、なかなかまあそこから離れられない現状があって、まずチャットワークメインだったり、ちょっとタイプトークたの、タイプトークっていうまあヌーラボさんが作ってるサービスなんですけど、まあ、バックログとの相性いいかなと思ってちょっと使ったりとかしてるんですけど、まあ、まあ、スラックやっぱ使いやすいかななんて私自身も思っていて、えっ、ー、と、ま、いろいろと、ま、この辺悩むところですね。まあ、いずれにしてもチャット、まあ、テキストチャットで気楽にいろんなことが言える環境がないと、まあ、自分の自身が何やってんのか、か見えないし、アウトプットもしにくいんで、まあ、こういうのは必要だよね、とは思います。で、次、ドキュメント共有ですけど、うん、ローカルで、ま、えっと、ファイルをやり取りするとか、まあ、メールでファイルをやり取りしているとなると、結構、ま、そういう意味でのコストって多分結構高いので、まあ、Google ドライブとか Office 365みたいな、ドキュメントを簡単に共有できる。まあ、ドロップボックスなんかも一つのドキュメント共有のあり方かもしれませんけど、そんなものを使っていきますよね、と。あとはまあ Wiki。まあ、有名なとコンフ n f ンスとかっていう機能システムえとがあったりとかするんですけど、まあこういうものとか、あとはまあ、ご覧紹介するコード共有の仕組みとかに入っているウィキなんかも使われたりとかは結構しているかなぁなんて思いでますいずれといろんなツールはま追、あ、いかきツールとかも含めていろんなツールがあるんでまあ、こういうドキュメント共有のツールなんかも必要でしょうとあとはコード共有タスク管理あたりはまあ、GitHub がやっぱりまあ一番使われてるんですかね私自身もまあオープンソース系だと GitHub ですし、まあ、でアカウント持ってますまあ、ただ、うちの会社またこれが、えっ、ー、と、ビットバケットを結構前からずっと使ってて、まあ、アルっていう、まあ、Git ではないコードの、えっ、ーと,えー、と、バージョン管理システムとか導入してたりしてたので、まあ、そういう意味でビットバケットずっと使ってて、まあ、今だと GitHub かビットバケットかみたいな感じになって、GitLab を使ってる会社さんも結構多いみたいなので、まあ GitLab っていう方法ももちろんあるのかなと。オープン,スオープンソース的にはまあ GitHub でやってますけど、本質的なオープンソースっていうとまあ GitLab はサービス自体、えー、とツール自体をオープンソースなので、まあ GitLab の方がいいよねっていう人もまあいます。タスク管理だとジラ使ったり、レッドマイン使ったり、うちの会社だとバックログ使ったり、他いろいろタスク管理系のツールってあるんで、そういうのを使ったり。で近だと GitHub イシュー、GitHub にプロジェクトがあったりとかするので、そういう GitHub プロジェクトなんかを使って管理するみたいなことも聞きますね。バックログは比較的優しい、使い方的にも優しい感じなので、私は結構気に入ってます。機能的にそんなに多くない。まあ逆にと足んないなと思うこともあるんですけど、まあジラはちょっと難しすぎるというか、まあ設定も結構大変だし、まあジラのいいところもあるとは思うんですけど、まあジラまでいらないよね、みたいなことになると、もう他のツールになるのかなという感じがします。えっと、次がビデオ会議のシステムですけど、最近やっぱズームの勢いがすごいですよね。うちもズーム契約しちゃったんですけど、便利ですよね。なんかすごいズーム、ズーム、ズームって言われて、まあいろいろと思ったりもしたんですけど、まあ、パイコン JP でもズーム使ってて、結構やっぱりすごい品質良かったりとかしてるので、えー、すごい便利に使い始めてます。うんでもお客さんとのミーティングとかだとまあズームでやりますし、ズームで説明会みたいな感じのことにも、なんか応用できそうだなと思ったりとか、いろいろなんか応用範囲広がってるので、Zoom すごい便利です。あとは Google Hangout とか、まあ最近 Google Meet って名前に変わったんですけど、まあその、えっ、ー、と、えー、G Suite だと Meet ですかね。Google の Meet も結構使われてます。その私はその前は p e i n っいうのを結構使ってて、今名前ホエアバイっていう名前変わりましたけど、うん、このまま Zoom と並んで、まあそういう独立系の、そういうところなんですけど、最初、どっちもいいかなと思ってやってたんですけど、まあ、ズームの方が色々となんか機能が良かったり、音質良かったりみたいなことを感じたりとかして、完全に今、ズームになっちゃった感じですかね。あとまあ、スラック、有料版使っていれば、スラックコールっていうんで、直接、えっ、ー、と、コール、まあ、ビデオも含めてできたりとか。ちょっと前だとスカイプを使ったり、まあ、マイクロソフトチームズっていうんですかね、今だと。とかを使ってる人たちもいます。ま、他にも、えっと、商用系のものとか、無料系のものも他にたくさんあると思うんですけど、まあ、比較するとそうですね、これは、スラックコールは比較的手軽に、そのスラックの中にいる人たちだけだとボタンポチって言ってそのまま、えっと、コール始まるんで、スラックコール便利なんですけど、音質的にやっぱズームの方が聞き取りやすいかなっていう感じですかね。ウグルミットで、えー、やったりすると、海外なんかではちょっと遅延が大きかったり、一対一ならまだしも、一対他になると比較的なんか、あれ聞き取れないななんていうのが多かったりとかしてる印象ですね。で、最後の、えー、ツール的な話でいくと、まあ、通信環境なんですけど、まあ会社のリソースに、まあ接続できなくて、まあ仕事できればそれはそれで業務できればいいと思うんですけど、どうしても、まあやっぱり会社のリソースにつなげたいと、なると VPN みたいな、えっと、ネットワーク、あと、プライベートのネットワーク必要だったりとか、まあ固定 IP が必要な場合とか、まあほんま、最近稀になったかもしれませんけど、そんな感じはありますよね。うちの会社もまあ当然 VPN はあるので、VPN 経由でいろんなものさえ入ったり、したり、会社のドキュメントサーバーに行ったりとか、会社経由でどっかに接続したりみたいなことはもちろんあります。あとは、ま、出退金管理とか各種申請をどういうふうにやるかみたいな、まあ、リモート、完全リモートワークだとなかなかその辺が、まあ、ックスってわけにはいかないし、じゃあ郵送だけで全部できるのかっていうと、大変だと思うんで、まあ、そうすると、ま、クラウドサービスみたいなところを、ま、うまく利用して、え、やるとか。あとはまあテストサーバーみたいなところをどうするのかみたいなことは当然あるんだろうなまと。まあ、テストサーバーをクラウド上に置くのか、まあ、社内に置くのか、自分ちってわけにいかないと思うんで、まあ、どこかに置くのか。えー、っと、まあ、セキュリティをすごい重視したものに対して、じゃあどういうふうな形でネットワーク越しに入るのか、まあ、やっぱりモートって難しいのか、みたいなことってあるのかなとは思っています。えっと、本題の最後のトピックとしてはですね、えっと、今私が思うビデオ会議のポイントみたいなところを言おうかなと思ってます。先ほどいろんなツールの話をしたと思うんですけど、ま、ツールに関しては別に会社にいても同じだと思ってて、えっと、ま、通信環境の話も出張中とかの時のこと考えれば、そんな変わらないかなと思うんですけど、完全リモートとかになるとやっぱりその、ビデオ会議って結構やっぱり重要で、その場にいない分どうやってリモート会議、えーえー、と、リモートで会議するかみたいなのはあるのかなと思っていて、えっ、ー、と、最近このポッドキャストを始めたっていうのも原因だと思うんですけど、結構ビデオ会議のポイントとかすごい気になったり、あと音質とかになんかちょっとこだわり始めちゃったりとか、まあ、まあ、そんな私音についてそんなこだわってこなかったんですけど、やっぱり音質悪いとやっぱり情報共有すごいなんかめんどくさいから、まあ、ず今度会った時言えばいいか、みたいなことになっちゃったりしてたのが、どうやったら音質高められるのか、みたいなことをまあ考えています。で、ズームをさっきまあ押したと思うんですけど、ズ、えーム、まあ、押しですよと言ったと思うんですけど、まあ、顔出しで画面共有できるっていうのがまあ非常に使いやすいなと。まあ、他でもできるものはあると思うんですけど、それがまあ気,軽気軽に結構ポンポンとできて、それなりのパフォーマンスでそんなめちゃくちゃいいパソコンじゃなくても、まあ、ある程度普通に使えてるっていうのはすごいなんか便利だなと思ってます。で、実際今音質とか画質とかもいいので、でまあ、そんなになんか、えっ、ー、と、こだわってないです。あ、こだわってないでと困ってないです。ただま、道具立ては結構ま、重要かなとと。まあ、ズームだけがあればいいというものではなくて、ネットワークはそれなりに安定していないと、やっぱり、ま聞こえにくかったり、ワンドを途切れたりで当然しちゃうんで、固定回線は欲しい、なスマートフォンの、えっ、ー、と、スマートフォンだけではちょっと辛いかなという感じはします。まあ、ただ、まあ、スマートフォンでも電波状況とか良かったりとかすれば結構いい感じには繋がってます。で、重要なのは、このマイクとかカメラ、マイクとかスピーカーですね。まあ、ヘッドセット、ヘやっぱりあると、やっぱりすごい快適ですね。聞く方がすごい快適。まあ喋ってる側はヘッドセットつけてるかつけてないかで、自分の音が自分に聞こえないので、そんなに気にならないと思うんですけど、まあなんかちょっといろいろ録音していろいろ聞いて試したりとか、あとまあ何人かの、まあうちの会社のメンバーとかで何かでいろいろなスピーカーとかいろんなパターンで試してみたんですけど、ヘッドセットやっぱりすごい便利ですね。やっぱすごく音いいですね。やっぱ耳、えっ、ー、と、外の音入ってこないとか。まあ、ヘッドセットまで行かなくても専用のスピーカー、マイク、えっ、ー、と、えー、ヘッドホンがあれば、ヘッドホンに大体今最近マイクつ,マイクついてると思うんで、まあ、そういうのがあるとすごい聞きやすいですね。PC 内蔵のマイクとスピーカーだと、これも設定の問題もあるのかもしれないですけど、音が回り込んだりとかして聞きにくかったり、えっ、ー、と、まあ、自動の音の調整がどうもあるみたいで、自分が、まあ、喋り出したやつがスピーカーで音になると自分のマイクの音を下げちゃったりとか、結構ま、そういうハウリング音防止したりとかもそういうのも、機能も中,中に入ってるんだと思うんですけど、まあ、そういうのとかもあちょっと聞き取りにくくてですね、急になんかあれ、なんか、途中で聞き取りにくいなという感じになって、まあ、まあ、いっか、みたいになっちゃったりとかする場合もあって、ヘッドセットは、まあああまあ必必、必需品なのかなという感じがしてます。まあヘッドセットも安いやつで結構逆に音が悪かったらマイクが拾わなかったみたいなこともあったりとかもするんで、まあ、それなりにちゃんとん評判とか聞いて、えー、買うのがいいのかなと。まあちょっと2000円ぐらいで安いのア Amazon でこの間買ってみたんですけど、それかなり良かったりして、まあ、使い方とものによっていろいろあるんだろうなという感じはします。あとまあ複数人だとやっぱ会議用スピーカーあるとやっぱりすごい便利ですね。すごい、すごい聞き取りやすかったり、複数人の言葉が入りやすいっていう感じがあるので、複数人対象人数のリモートでうまく回るのかっていう議論はあるんですが、まあ、と、複数人を拠点にしている場合だとやっぱどうしても複数人の会議用スピーカーを使ってやるっていうのは多いので、まあそれもありだろうなと思っています。で、リモートでやってるとどうしても外の音が、例えばカフェで、カフェで入らなければいけない。カフェの中からやんなきゃいけないみたいな時はあると思うんですけど、すごい聞き取りにくいことが多いので、まあ、ヘッドセットは必要なんでしょうねと。私もそんなにカフェでミーティングとかやったことないのでなんですけど、まあ、ヘッドセットしたら随分変わるのかっていうのはちょっと試してみたいところですね。で、他の道具だとじゃあカメラは、まあないとちょっと顔見せらんないし、まあ顔を見せないとちょっと雰囲気わかりにくいかなと。まあ夫にタイムラグ、まあお映像もタイムラグがあると思うんですけど、まあ、うんと、頷なずいたり手を挙げたりとかっていうジェスチャーってやっぱ比較、す、う、る、ん、と、目の前にいない分、うんと、雰囲気わかりにくいので、そういう意味で、えっ、ー、と、安いカメラでもいいし、まあノートパソコンに付いてるカメラでもいいんで、まあなんか、自分映せるカメラがあると、今、まあ、えっ、ー、と、状況によっては映せない場合も、もちろんあるとは思うんですけど、映せた方がやっぱり、ずっといろいろとコミュニケーション取りやすいなとは思ってます。まあ道具としてはこの辺ですよね。パソコンがあって、ネットワークがあって、マイク、スピーカー、まあまあヘッドセットですかね。ヘッドセットがあって、まあカメラ。まあノートパソコンがあれば、ノートパソコンとネットワークがあるとヘッドセットぐらいかな持ち歩くとしたら。そのぐらいあるといいんだろうなという感じはします。で、次に会議のポイントとして、事前準備ですね。まあこれどんな会議でも同じなのかもしれませんけど、特に環境、ネットワークの環境とか、ズームの使い方とかヘッドセットの接続とか、テスト取得みたいのは、始まってからやるとあれって結構時間使っちゃうこともかなり多いので、まあ、そういうのをなるべくやめたいよなとは思ってます。お互いの慣れとか、まあ、自分で、ま、確認しておくみたいなことを、ま、なるべく頑張ってやらないと、もう効かないかなと。私最近ちょっとやったときに、つい最近ですけど、マイクうまく、いろんなマイク試してたら、なんか、スピード、ま、設定間違ってて、パソコンの設定になってたみたいなことあったりとか、結構、ま、ミスっちゃうこともあるんですけど、まあ、その辺うまくいろいろと確認をできるようなスキルとかがあると、いいし、まあ、事前にやっぱりそれだけいろんな設定の仕方とか準備しておくと、まあ、進めやすいよなと思っています。で、事前準備のもう一つは、まあ、ジェンダーを事前に共有したりとか、まあ、必要なことは準備しておくみたいなのは、まあ、通常の会議でも同じかもしれませんけど、まあ、えっ、ー、と、より、うんっと、オンラインでなかなか、っと、どこまで情報共有できているかわかんない中で始めるとなると、そういうのはやっといて、お互いみんな意識をして待っていると。いう方がいいだろうなと思います。で、次の会議の、で、ビデオ会議のポイントとしては、えっ、ー、と、これはですね、結構、自分にも言い,い自分でもなんか言ってて恥ずかしくなるんですけど、時間通りに始めると。これはですね、プロンファンデーション、まあ、プロの国際的なファンデーション組織のボードメイ、ボードミーティングは、もう時間通り始め、時間通り終わるということを決めてるらしいんですよね。まあ、そんな発表を、投稿してる人たちがいて、でまあ待っててもまあ後から入ってこないかもしれないし、入れないみたいなとかあるし、そもそもやっぱり時間が限られている人たちが活動してるというのもあって、時間通りに始める、では時間通りに終わるらしいんですよね。リモートで例えば10人が入りますっていう会議、会議室の前でちょっと待ってればまあその時間もそんな無駄にならないかもしれませんけど、まあずっとじゃあこ待たされてる、まあ会議が開かれませんねって待たされてる時間ってまあどうしていいのかもよくわかんないし、立ってる時間の無駄も結構多いので、まあこういうのはどんどんなくなっていって、まあ、結構時間通りに始めるみたいな結構重要視されてくるのかなと。まあこれも意識の問題かななんて思うんですけども、まあ、私自身も自分自身に、えー、も自分自身でも注意しなきゃいけないなとは思ってます。次が、えっ、ー、と、司会者が明確に話を展開して、司会者の重要性みたいな話なんですけど、まあ、明瞭で大きな声で要点をちゃんと捉えて話す必要があって、小さな声でごどごどって喋ってると、やっぱり聞き取れないし、えー、空気感みたいなのは当然オンラインのイりングってなかなかできないので、しっかり、えー、明確に、えっ、ー、と、言葉を発する必要があるだろうなと。黙ってしまうと、まあ、何が起こってるか、まあ、みんなわかんないし、まあ、なんか聞かなくてもいいのかな、みたいな雰囲気になるし、えっ、ー、と、発言を明確に求めて理解してるのか、合意できてるのか、みたいなのを、やっぱり、ちゃんときっちり確認を一つずつしていかないとですね、なんとなくスーって流してたのに、いやいやいや、さっきの話もう終わってたの、みたいなことになっちゃったりとかあると思うんで、すごい、なんか気をつける必要があるかな、と思います。でまあこれオンライン会議に限ったことじゃないかもしれませんけど、オンライン会議の方がやっぱりその発言を横から入るのが難しいなと思ってるので、まあそういう意味で発言の多い人とか大きな声の人の話ばかりにならないようにしないと、ちょっと、なんですうかね、えっ、ー、と大きな声で発言の回数の多い人の話で、まあそれ通りだみたいになって、いやいやいや、そんなことみんなは思ってなかったよみたいな。えー、いやいや、全然あの会議無駄だったじゃんみたいなことになりかねないかなと。思ってます。まあ、この辺ですかね。大体会議のポイントってこの辺なんですけど、まあ他の話としては議事録まとめたり、その場で内容を振り返って次のアクションを確認するとか、次の予定とかを明確にもっかい言う。まあこれさっきの司会者の話なんかでも同じかもしれないんですけど、まあそんなことは考えてやった方がいいんだろうなと思ってます。こう話して、まあ今この会議のポイントみたいな、ズーム前の会議のポイント、ビデオ会議のポイントみたいな話しましたけど、普段の会議でもまあ同じようなことが本来は言えるんだろうな、というふうにも思ったりしてます。まあ、とはいえ、まあこういうオンライン会議っていうのが、まあ、えっ、ー、と、比較的ラフなミーティングにも使えるような感じで、まあ、それこそまあ電話をかけて、あ人とちょっと話そうみたいな感じで、やるっていうのも、まあ、なんか必要になってくるのかなというか、まあ、そういうの方が健全だし、オフィスにいて、ちょっと今、今、そこ困ってるか所ちょっと相談しようか、みたいな、ラフな会議なんかも、まあ、こういうズームとかオンラインミーティングでやれるといいんだろうなって、まあ、そういうふうにやってる人たちも増えてるんだろうな、なんていうふうに思っていて、まあ、そういうのも気楽にできるような、マインドというか、まあ、関係性とかも重要なのではないかというふうに感じています。で、まあ、ここまで話してみてですね、まあ、その、情報、今後もこのリモートワークの今後みたいなとこですけど、まあ、実際に情報共有とか説明だと、ま、オンラインツールを使うことで、ま、手軽にできるのかなと思ってはいます。で、まあ、ミーティングリしてもさっき言ったように、まあ、えっ、ー、と、比較的いろんなツールがあるし、みんなほとんどの人はパソコンを目の前にしてると思うので、まあ、そうすると、まあ、比較的簡単にできるんだろうなと、簡単にできるようになっていくんだろうなと思います。で、ズーム使っててちょっと思ったのは、えっ、ー、と、ミーティングのレコーディングを気軽にできるんですね。ボタンポチってやったらこれ録画しますって、まあ、録音録画し、録音録画しますという話なんですけど、まあ、例えばチュートリアルみたいなやつを、まあ、ゼロから動画で作ろうとすると結構相手もいないし、シナリオを考えるのは難しいと思うんですけど、まあ、やり取りしながらやっていくと、まあ、こういうふうに使うんだよ、こういうふうにやるんだよ、みたいなことで、えー、でまあ記録になって、もう一回見直したければ見直すこともできると。まあ、極端に言ったら文字起こしとかもまあ機械ができる可能性もあるので、まあ、機械に機械文字起こししてもらって、まあ、文字にもなって検索性を上げるとか、というのもあると思います。で動画の共有、今まで結構大変だったのが、最近、まあ、Google d r にアップしても、まあ、ロップ p ックスとかでも、まあ、簡単にできると思いますし、大人数で共有するのは、まあ、YouTube っていう、まあ、選択肢が当然あるし、YouTube だと、やっぱり上げられない秘密情報はあるっていうことであれば、プライベートどうにか、動画を、まあ、えっ、ー、と、プライベートで動画をどう共有するかみたいな話も、今、AWS とか、まあ、そういうツールを使え、えっと、クラウドサービスを使えばですね、比較的に、まあ、できます。まあ私もはこういうプライベートの動画を AWS のクラウドフロントっていう CDN を使って、まあそういうサービスをして、まあ教育用の動画とかを、まあホストとかしてるんですけど、まあこういう会議の動画なんかも、うんとまあ見やすくして、えー、まあテキスト文字をこ新して検索性上げといて、会社のポータルでどっかで簡単に見れるみたいなことが、今後どんどん行われていくのかななんて、まあそれの一つとして、まあ動画撮るのは結構大変なんで、オンラインミーティングの記録を撮ろうみたいな。この動きっていうのもあるのかなと思ってます。え、まあ、リモートワークのメリットであるその時間を、と移動時間を短く過ぎる、移動時間を使わないっていうことで、まあ、それでもまあ密なコミュニケーションが取れると、取りやすくなるみたいなことは、まああるといいのかななんて思ってます。はい。えっ、ー、と、今日はまあ。えっ、ー、と、リモートワークということで、まあ私がいろいろと思ってたり、まあ、うん、最近思ったりしたことと、あと、まあ PyCon JP 結構リモートワークとかリモートでいろんなことやるのをまあ普段からやってるので、まあそんなところでよくみんなと話したり、みんなからいろいろ話聞く、聞くような話をちょっとま,まとめていろいろと話してみました。まあこれもいろんな、私もまだ研究段階というかまあ実験段階で、まあどん,どんどんどんアップデートしていろんなことをいろいろより良くしていきたいと思っているので、またアップデートがあったらお届けしたいなというふうに思っています。はい。えー、今日はここ本編ここまでとなります。お聞きいただきありがとうございました。はい。えー、編集後期ということで、えー、と、少しポッドキャストの話をしたいなと思っています。えっ、ー、と、私は、ま、マイクを、ま、専用に、えっと、混んたマイクを買って、まあ、上から吊り下げたりとかして、えっ、ー、と、山の、えー、ミキサーを買ったりとかして、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、お金を投資して、えっ、ー、と、少しやり始めましたと。まあ、モチベーション上げるためにいいかな、なんて思ってやって、えっ、ー、と、まあ、まあ、それなりに、ま、自分自身としては満足しているところはあります。まあ、えっ、ー、と、それだけで、まあまあ、それがあるから、ポッドキャストがうまくいくなんてことはないとは思ってるんですけど、やっぱりまあ、モチベーション上げるためにはまあ、いいのかな、なんて思っています。まあ今日、えっと、えズームの話結構いろいろとし,しましたけど、まあ、ズームやる上で、えっと、音質にこだわるみたいな話をしたんですけど、ポッドキャストをいろいろと聞き始めると、やっぱ、ポッドキャストがやっぱりうまく録音できてない、えっ、ー、と、リモートでやってるポッドキャストなんかだと、人にそれぞれによって音が違う。やっぱりまあうまく録音できると、すごいうまく録音できてるな、なんて思ったりとかしてて、音から入る情報をどうやって、えっと、うまく届けるのか、みたいなことは、すごいちょっとなんか新しい、私にとって新しい分野として、ちょっと注目しようかな、なんて思っています。ポッドキャスト、ま、あいろいろと、ま、結構、なんか、録音するモチベーションとかすごい上がっていてですね。えっ、ー、と、まあ、文章を書くことに対しても、文章を書くこと、すごいまとめて、やっぱり、ま、ご自殺になく、いろいろやんなきゃいけないと思うんですけど、まあ、それだけでなく、ポッドキャストってやっぱりその生の音というか、まあ、この自分の喋りたいことを喋る、みたいなところは、んなんてうんでしょうね、空気感みたいなところが、まあ、うまく伝わってくれたらいいかな、なんて思って、まあ、ポッドキャストを、まあ、面白く、えー、と、まあ、面白く、まあ、喋りやすくなっているという感じがしています。という感じで、えー、と、ポッドキャスト自体はやっぱり、えー、と、まあ、自由にうまくやれると面白いな、なんて思うので、えー、と、こういうことをもっと気軽に、えー、と、続けられたらな、と思って、ええー、と、まあ、なんとか頑張ってやりたいなと。まあ、それでもやっぱり機材とか、まあ、音質のことはやっぱりなんとかこだわ、うまく、うまくこだわれたらいいなとか、いうふうに思っています。ということで、えっ、ー、と、また次回をお楽しみにしてください。ありがとうございました。